2: Moin Moin, zur aktuellen Folge von Irgendwas mit Logistik. Moin Thomas. Ja, Moin, hallo. Und natürlich haben wir auch heute wieder einen Gast. Moin Johannes. Guten Morgen. Ja, Johannes, du kommst vom, äh, sag ich mal, selbsterklärenden Unternehmen, vom Namen her Vifarian. Da springt einem natürlich direkt ins Ohr, worum es da geht und wirst uns heute erzählen, worum es denn eigentlich wirklich geht. Hast du vielleicht Lust, dich einmal kurz vorzustellen und zu sagen, was Vifarian eigentlich macht?
1: Ja, gerne. Also mein Name ist Johannes Meyer. Ich bin einer von vier Gründern des Startups bei Ferien aus Freiburg. Wir vier Gründer kamen ursprünglich aus dem Fraunhofer-Institut raus um haben uns dort eben mit Leistungselektronik beschäftigt und dann festgestellt, dass wir jetzt ja einen großen Trend hin haben zur Elektromobilität in ganz vielen Bereichen. Jetzt nicht nur beim Pkw, sondern eben auch in der Industrie mit diversen Fahrzeugen, die heute batterieelektrisch unterwegs sind, also seien es Gabelstapler. Oder AGVs, die autonom fahren und Waren transportieren. Und einfach alles, was fährt und eine Batterie hat, muss irgendwann auch mal geladen werden. Das ist der Grundgedanke. Und ähm, dafür haben wir eine Technologie entwickelt, dass man diese Fahrzeuge kabellos und automatisiert mit Energie okay. versorgen kann durch die Luft mittels magnetischer Induktion. Das hat gerade natürlich im Bereich der Robotik dann auch erhebliche Vorteile, weil ich brauche eben nicht mehr irgendwie einen Mensch, der ein Kabel einsteckt. Und ich kann auch auf irgendwelche mechanischen Lösungen verzichten, die sich immer irgendwie abnutzen und, und dann in der Praxis auch Probleme ich, machen.
2: Ich wollte gerade sagen, du hast ja schon gesagt, alles was irgendwie mit elektronischer Ladung bzw. Ladung zu tun hat, ähm, was ist denn das jetzt mal ganz stumpf runtergebrochen in der, in der Logistikhalle? Was könnt ihr laden und woran interessiert ihr euch mit eurer
1: Ladetechnologie? Also prinzipiell ähm, sind wir da sehr flexibel, also alles, was fährt und eine Batterie hat, kann man erstmal so sagen. Ähm, da gibt es ja ganz konkret eben dann die Stapler und die, also was weiß ich, Schubmaststapler, Narrow Isle, also die die ganzen manuellen mhm. Fahrzeuge, ja. ähm, dann die AGVs und dann irgendwelche äh, kollaborativen Roboter auch, äh, die irgendwie äh, durch die Gassen fahren und Sachen aus dem Regal picken. Also da gibt es ja inzwischen auch jeden Tag eigentlich neue Fahrzeuge und Anwendungen mhm. und wir sind da erstmal ganz unabhängig vom Fahrzeug, also solange es fährt und äh, eben eine Batterie hat, die geladen werden muss, ist es prinzipiell erstmal ähm, unser Zielmarkt. Geht es nur um Fahrzeuge oder könnt ihr auch
0: andere Sachen laden, also wie Scanner und so weiter, also, ein, also was jetzt nicht, äh, sage ich mal, fährt und äh, eine Batterie hat?
1: Im Prinzip schon. Ja, laden äh, heißt ja immer, setzt eine Batterie voraus sonst ja. das es eben Renteversorgung. Das wäre prinzipiell auch denkbar, wobei wir da meistens über kleinere Leistungen reden. Ähm
0: Okay, was ist denn da der Unterschied äh, dann zu den kleineren, äh, also zu so einem Scanner, also wie viel braucht man da an Leistungsaufnahme, mal so zum Vergleich? Also ich
1: meine so ein Hand-Barcode-Scanner zum Beispiel oder sowas, mhm. Ja, da, da reichen in der Regel so, was weiß ich, 10, 20 Watt, hätte ich jetzt mal gesagt, also da sind wir fast bei einem Faktor 1000 oder 100, okay. 100 besser ja. gesagt, ja. Faktor 100 ähm, in der Leistung. Genau, und unser System man kann sich ganz einfach vorstellen, es sind eigentlich so vier Komponenten. Ich habe eine Wallbox, das ist eine kleine Kiste mit Elektronik, die hängt am Stromnetz irgendwo an der Wand. Und da ist dann ein Ladepad dran angeschlossen. Und mhm. ähm, im Fahrzeug selber habe ich dann auch so eine kleine Empfangseinheit und nochmal eine kleine Kiste mit Elektronik. Und wenn jetzt dieses Fahrzeug über dem Ladepad parkt, startet der Ladevorgang vollautomatisch, der Strom kann eben bis zu 20 Zentimeter durch die Luft übertragen werden. Und das Ganze mhm. ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen, mit einem sehr hohen Wirkungsgrad von bis zu 93 Prozent. Das oh. war auch so der, sag ich mal, Rekord, den wir damals dann aufgestellt haben bei unserer Fraunhofer-Zeit, dass wir das eigentlich mit einem Wirkungsgrad äh, hinbekommen, den man sonst nur mit kabelgebundenen Systemen erreicht. Also sind wir auf dem gleichen Level oder auf dem Level von mhm. den besten kabelgebundenen Ladesystemen am Markt. Das heißt, es geht erstmal nicht mehr Energie verloren, ja, und, und gleichzeitig ist eben voll automatisch, also das Ladepad erkennt selber, da steht jetzt ein Fahrzeug drüber und will geladen werden und dann geht es innerhalb von einer Sekunde los.
2: Du hast ja gerade schon gesagt, ja, im Vergleich zu Kabellösung und so weiter. Im Endeffekt ist es ja genauso, es gibt eine bestehende Lösung und die heißt Kabel wo habt ihr jetzt eigentlich den Bedarf gesehen und wo seht ihr denn jetzt auch den Vorteil, warum ihr euch mit dieser crazy Geschichte eigentlich befasst habt, weil Strom mit einem Wirkungsgrad von 93 Prozent ohne irgendwie eine physische Verbindung zu äh, transferieren, da setzt bei mir dann auch irgendwie ein bisschen aus. Da ja. wird ich dann auch <lacht> darauf, wahrscheinlich, wenn wir in die Elektrotechnik richtig reingehen, fachlich nicht mehr äh, der beste Gesprächspartner. Deswegen, warum ähm, habt ihr eigentlich Gesehen, es macht Sinn, sich hier in diesem Bereich zu beschäftigen und in diesem Bereich zu
1: denken, wo es ja eigentlich ganz stumpf Kabel gibt. Ja, also der ursprüngliche Gedanke ging tatsächlich hin Richtung der automatisierten Fahrzeuge, also sprich die mobile Robotik im weitesten Sinne, wo ich jetzt mal die, die Flurförderzeuge auch dazu rechne. Also alles, was irgendwie autonom fährt und keinen Fahrer hat, da habe ich ja erstmal die Ausgangslage, es gibt jetzt erstmal keinen Mensch unmittelbar, der jetzt da ein Kabel einstecken kann. Natürlich gibt es jetzt sozusagen die bestehende Lösung mit irgendwelchen mechanischen Verbindungen, wo das Fahrzeug so automatisch andockt, sage ich jetzt mal. Das war dann der, ja, sage ich mal, der Notbehelf, wie man das bisher gemacht hat. Aber da kommt man eben relativ schnell auch an Grenzen. Also wenn es um hohe Ladeleistungen geht beispielsweise, wenn ich dann über, über Ladeströme von bis zu 400 Ampere rede, dann wird das mit mechanischen Lösungen schnell schwierig und auch gefährlich. Und gleichzeitig habe ich ja oft die Situation, dass nicht nur die Roboter jetzt alleine irgendwo äh, rumfahren, sondern ich habe doch auch immer noch äh, Menschen, die da auch arbeiten. Und dann sind natürlich offene Metallkontakte mit Spannung und hohen Strömen auch ein potenzielles Sicherheitsrisiko.
2: Und warum ist es ungefährlicher mit eurer Technologie? Es ist Es doch der gleiche Strom.
1: Ja, aber ähm, wir haben eben keinen offenen Metallkontakt. Also an keiner Stelle kann ich irgendwie einen... einen ein Metallteil berühren, wo, wo dieser Strom anlegt, sondern die Energie wird ja bei uns über ein Magnetfeld übertragen. Also es ist das Prinzip der magnetischen Induktion. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch aus dem Physikunterricht. Wenn <lacht> mit dem entsteht darum ein Magnetfeld und das, das hat, dieses Prinzip ist schon ganz alt, das hat Nikola Tesla vor über 100 Jahren äh, entdeckt. Und das ist auch die Grundlage dafür, wie Elektromotoren funktionieren zum Beispiel. Mhm. Das wird also schon Seit, ja, seit über 100 Jahren auch eingesetzt. Und interessanterweise haben die meisten von uns, würde ich mal prognostizieren, sogar zu Hause ein induktives Ladegerät. Und zwar im Bad ähm, für das Laden der elektrischen Zahnbürste.
0: Ja, ja, stimmt.
1: Die steckt man doch <lacht> immer auf so einen kleinen Halter drauf. Und ähm, das ist genauso. Da habe ich ja jetzt auch kein Metallteil, wo ich irgendwie einen Stromschlag bekommen könnte, sondern es ist einfach nur ein vergossenes Plastikgehäuse. Ja. Und ähm, die Energie wird eben über das Magnetfeld übertragen. Und ähm, das ist eben das Prinzip, also da wird äh, Strom, sage ich mal Wechselstrom, durch eine Spule geschickt. Es geht also immer an und aus, das, äh, das Magnetfeld. Mhm. Wenn ich dann auf der anderen Seite eben eine, eine Empfangseinheit äh, platziere, zum Beispiel die Zahnbürste, dann entsteht durch dieses magnetische Wechselfeld in der Empfangseinheit auch wieder ein Stromfluss. Mhm. Und, und ja, der muss ich auch gleich äh, richten und dann kann ich eine Batterie laden. Also das ist es eigentlich schon. Ja,
0: was mich mal interessieren würde bei diesem Fall ist, warum muss es jetzt eine Firma wie euch geben, die sich damit befassen? Und warum sind es nicht die Hersteller der AGVs oder ja. Flurförderzeuge an sich, die selber auf diese wahnsinnige Idee gekommen sind, ihre Fahrzeuge so zu laden? Warum seid ihr es gewesen?
1: Ja, also ich würde sagen... Ähm Einerseits ist es so, dass die Hersteller der Fahrzeuge, die haben ja mit unglaublich vielen Themen zu tun. Also Und die Kernkompetenz, würde ich sagen, der meisten Fahrzeughersteller ist eher dann, wenn es um autonome Fahrzeuge geht, dann die Navigation, das Flottenmanagement, die Aufträge abzuarbeiten. Und die sind eigentlich so eine Art Systemintegratoren, die kaufen ja viele Komponenten zu, und ich glaube, die wenigsten Hersteller bauen ihre Ladegeräte auch heute selber, sondern die kaufen ja, die halt von okay. Zulieferern. Ja, warum muss es uns geben? Ich meine, häufig ist es so, dass eben neue Innovationen auch äh, durch neue Firmen entstehen und nicht unbedingt durch die etablierten Player. Die machen natürlich auch bisher ein gutes Geschäft mit ihrer Technologie und dann ist ja immer die Frage, wie hoch ist der Druck auch zu Innovation Und dann muss man auch sagen, dass die Technologie schon auch äh, komplex ist. Also wir haben, wir haben bestimmt drei, vier Jahre Forschungsarbeit ja schon am Fraunhofer gehabt zu diesem mhm. Thema. Und das wirklich gut hinzukriegen mit dem hohen Wirkungsgrad, ist alles andere als einfach. Ja. Ähm, da haben wir eben, ja, sage ich mal, eine, eine sehr langjährige Erfahrung, wirklich ähm, ganz vorne von der, von der Forschungsfront. Und die haben wir dann ähm, ja, transferiert und, und damit jetzt unsere Produkte gebaut. Und die sind momentan, ähm, sind wir da technologisch führend, haben auch die meisten Systeme am Markt verkauft. Mhm. Ähm, wir sind nicht die einzigen, also es gibt durchaus Wettbewerber, die äh, auch an dieser Technologie arbeiten. Das äh, finde ich auch ein gutes Zeichen, <lacht> sonst, sonst würden wir da sicher aufs falsche Pferd setzen. Aber das ist ein super heißes Thema und wir sind auch fest davon überzeugt, dass sich das durchsetzen wird in den nächsten Jahren. Und zwar nicht nur jetzt im Bereich der, der Logistik und Industrie, sondern dann auch äh, letztlich beim Elektroauto. Hm. Wer ist so ein klassischer Kunde dann von euch, wirklich der Endanwender,
2: sprich also der, der mit so einem selbstfahrenden Fahrzeug zu tun hat in seiner Abwicklung bzw. ein Fahrzeug fährt? Oder der stark, sag ich mal, äh konsolidierte Markt der Flurförderfahrzeuganbieter. Redet ihr mit denen oder redet
1: ihr mit tatsächlich dann den Endanwendern? Also reden tun wir mit vielen. Ähm, unsere direkten Kunden sind am Ende in der Regel die Fahrzeughersteller, und zwar mhm. jetzt, äh, sowohl die HEV-Hersteller als auch die Hersteller von den manuellen Flurförderzeugen, den Gabelstaplern etc weil es ist nämlich auch für, für manuelle Fahrzeuge ein großes Thema, wie wir dann rausgefunden haben mit der Zeit. Ja, um, schön, und das oder? heißt ja. Endanwender, Logistikzentren, Industrieanlagen, Produktion, also Umschlagcenter, also eigentlich alles, was man sich vorstellen kann, überall da eben, wo, wo Waren und Güter ja. transportiert werden müssen, ist es Aber ich, ich,
2: ich meine, ich kann jetzt nichts, also wenn ich einen am Einsatz habe und das jetzt höre, kann ich nicht sagen, auch oh, finde ich cool. Ich habe keine Lust mehr auf meine Elektrolytumwälzung oder Ähnliches, sondern ich möchte jetzt gerne ähm, induktiv meine Flurförder Flurförderfahrzeuge laden. Ähm, ja, weil ich die auch bunten Blumenstrauß habe, habe ich drei Schubmaster von Still und vier Schmalgangstapler von äh, Magaziner beispielsweise. So Und dann könnte ich jetzt aber schwerlich dich anrufen und sagen, richtig geile Idee, hat mir damals im Physikunterricht schon super gut gefallen, der Ansatz. Hast du nicht Lust, meine Flotte von sieben Staplern?
1: Um zu rüsten. Da kann man uns tatsächlich trotzdem anrufen und wir schauen uns das dann im Einzelfall an. Also wir haben nämlich seit, toll, äh, seit kurzem auch ein tolles Produkt am Markt. Das nennen wir Eta Trade. Das ist so ein ja. äh, klassischer Stahldruck mit einer Batterie für Gabelstapler und da haben wir jetzt sozusagen die Bleibatterie durch eine Lithiumbatterie ersetzt und dann das Wireless Charging gleich rein integriert in den Druck, weil die Lithiumbatterie ist kompakter. Mhm. Das heißt, man kann durchaus dann bestehende Fahrzeuge auch nachrüsten. Okay. Und ähm, man kann uns da gerne anrufen, weil ähm, wenn wir das nicht selber machen, dann haben wir auf jeden Fall auch Partnerunternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, die sowas vor Ort beim Kunden umsetzen.
2: Interessant. Ich hätte nicht gedacht, dass das ein Thema für ist,
0: was man tatsächlich auch nachrüsten kann. Wie lange dauert denn so eine Umrüstung? Also ist das an einem, sag ich mal, an einem Wochenende getan? Also dass, wenn ich jetzt eine Flotte habe von, weiß ich, 10, 20 Staplern, sie an einem Wochenende umgerüstet, diese Flotte? Oder wie schnell geht das?
1: Also es ist natürlich immer, wäre eine allgemeine Antwort drauf zu geben, man muss sich den ja. einen Einzelfall anschauen. Aber ich sag mal, der Idealfall ist natürlich wirklich, dass ich einfach nur den Trog austausche. Dann ist es in einer Stunde erledigt und dann muss ich natürlich noch die Wallbox installieren und und das stationäre Ladepad, aber das ist relativ schnell machbar, weil die Komponenten, die sind ja schon vorgefertigt alle und dann müssen die nur vor Ort installiert werden. Also wir haben selber auch schon hier in einem Logistikzentrum in der Nähe auch einfach mal zwei, drei Systeme installiert. Das war in einem halben Tag erledigt.
2: Meine Frage dazu, ich finde den Anwendungsfall ja. ja relativ spannend und der ist ja auch klar definiert, also generell Ladungsdauern, Stillstandszeiten, das sind ja alles Themen, die die Produktivität am Ende des Tages und auch die Wirtschaftlichkeit von dem Standort eigentlich exakt prägt. Ähm, trotzdem die Frage, wie habt ihr es eigentlich geschafft, sag ich mal, eine absolute Premiere hinzulegen, nämlich das beste Produkt auf einer Messe zu sein, auf einer Fachmesse, die gar nicht stattgefunden hat. <lacht> Mit welcher Begründung hat die Logimat eigentlich gesagt, beziehungsweise für euch auch, kommuniziert, ja, richtig geil, ihr seid tatsächlich das beste Produkt, was wir in einem ganzen Jahr gesehen
1: haben. Genau, es war natürlich sehr, das sehr schade, dass diese Messe nicht stattgefunden
2: hat. Ja, aber wie gesagt, ihr werdet für immer dort den alleinigen Rekord halten, hoffentlich. <lacht> das stimmt.
1: Wir haben halt ganz klar gesehen, also was die Jury da am Ende des Tages überzeugt hat, bei dem Logimat Best Product Award, als auch bei dem EFOY Award, den haben wir ja auch gewonnen dieses Jahr. in der Kategorie Startups war letztlich, dass es bei uns eben jetzt nicht nur, ja, sage ich mal, eine reine Innovation ist, die für sich irgendwie so als äh, Elfenbeinturm im Raum steht, sondern dass die ähm, sehr praxisorientiert ist und dass wir uns bei unseren Produkten auch eben viel Gedanken gemacht haben, wie wir wirklich das für die Kunden, ja, für die Kunden auch real äh, bestehende Probleme wirklich lösen. Also mhm. beispielsweise, äh, ich kann vielleicht ein paar Punkte nennen, ist eben, dass wir eigentlich jegliche Batterietypen laden können. Also ähm, es gibt ja unterschiedlichste Lithium-Technologien. Wir könnten sogar die klassischen Bleibatterien damit laden. Das wäre jetzt okay. technologisch gar kein Problem. Also es ist ganz einfach. Ist Die Frage macht es wirtschaftlich immer Sinn bei Bleibatterien, weil die kann man nicht so schnell laden wie Lithiumbatterien. Aber das heißt, wir können erstmal eigentlich die ganze mhm. Bandbreite an Fahrzeugen und Batterien laden. Was auch ein wesentlicher Vorteil ist, dass ich eben mehrere Fahrzeuge ein, einen Ladepunkt teilen können, und zwar auf unterschiedliche Fahrzeugtypen. Momentan ist es mhm. nämlich so, dass dann meistens jeder Fahrzeugtyp auch seine eigene Ladegeräte dann mitbringt. Und dann habe ich da irgendwie so einen Laderaum, wo dann irgendwie zehn verschiedene Ladegeräte hängen. Das braucht alles Platz, der ja. mir wieder fehlt, um echt einen echten Warenumschlag zu machen. Und was auch ein ganz, ganz spannendes Thema ist, ist das Thema prozessintegriertes Laden. Ähm, dass eben in der alten Welt noch die Denkweise war, okay, ich habe ein Fahrzeug, das hat, äh, was weiß ich, jetzt eine Batterielaufzeit von fünf, sechs Stunden oder acht Stunden und dann muss es erstmal zum Laden für ein paar Stunden. Mit dem Virus Charging ist eben der Vorteil, ich kann das wirklich, sage ich mal, unsichtbar, wenn ich das möchte, in den Prozess integrieren, also beispielsweise ja. in den Hallenboden rein, ähm, habe also keine Stolperfalle oder irgendwie eine, ja, irgendwas am Boden, was stört und kann dann. Das an Punkten integrieren im Prozess, wo die Fahrzeuge sowieso zum Stehen kommen und kann mhm. dann auch kurze Pausen zum Zwischenladen verwenden, selbst wenn ein Fahrzeug nur 30 Sekunden steht beispielsweise. Und damit kann ich natürlich die, ja. die, ähm, die Einsatzzeit der Fahrzeuge extrem erhöhen oder beziehungsweise ich brauche weniger Fahrzeuge, um die gleiche Arbeit zu erledigen.
0: Okay, also darüber berechnet sich dann auch das ganze System. Also da, du hast das Thema Wirtschaftlichkeit angesprochen. Letzten Endes, sage ich mal, kann es ja auch so sein, wenn meine Schicht nach acht Stunden beendet ist, dann fahre ich meinen Stapler an die Ladestation, stecke den Stecker rein und fertig ist die Laube. Und ähm, ich muss nicht noch extra ein Gerät von Ferrian dazu kaufen. Gibt es einen Case äh, dafür, kannst du sagen, in wie,
1: wie schnell sich ähm, eure Technologie rechnet? Also, wie gesagt, man muss es immer von, es gibt ganz unterschiedliche Anwendungsfälle, deswegen ist es super schwer, immer über einen Kamm zu scheren. Also, ich habe jetzt gerade genau. gesprochen über so diese Kreisprozesse 24-7, wo die Fahrzeuge immer die gleiche Route fahren. Wenn wir uns den Stapler anschauen im Einschichtbetrieb, dann ist auch da so, wir haben ja zwei Trends, zwei große Trends eigentlich in der Logistikbranche. Das eine ist eben der Trend zur Automatisierung der Fahrzeuge und der zweite ja. Trend ist der Umstieg auf Lithiumbatterien der ja auch in vollem Gange ist und auch nicht mehr aufzuhalten. Also die werden immer günstiger, die Lithiumbatterien. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis die, bis sie sich vollständig durchsetzen. Und ja. die Lithiumbatterien haben ja den Vorteil, dass sie sehr schnell geladen werden können und auch für die Lebensdauer der Lithiumbatterien ist es eigentlich besser, wenn ich sie häufiger mal ein bisschen nachlade als einmal komplett. Und ähm, dann, äh, wenn ich jetzt so ein acht Stunden Einsatzszenario habe, kann ich dann trotzdem mir überlegen, brauche ich jetzt eine Lithiumbatterie die so groß ist, dass sie acht Stunden durchhält? Oder kann ich nicht auch kürzere Pausen, beispielsweise Staplerfahrer geht mal auf die Toilette, hat mal eine Frühstückspause, geht mal eine Zigarette rauchen und hat dann im Laufe des Vormittags vielleicht trotzdem in Summe irgendwie mal eine halbe Stunde Standzeit eben verteilt auf viele kleine Pausen. Und da kann ich jetzt mit einem, mit einem kabelgebundenen Ladegerät, oder eine, eine Bleibatterie kann ich niemanden überzeugen jetzt stecke jedes Mal für eine zwei Minuten Pause dieses schwere Kabel ein aber wenn ich Nein. sagen kann hier ist ein Parkplatz ähm, park da drauf und dann startet unser Ladegerät sofort und dann kann ich letztlich die Lithiumbatterie kleiner machen das heißt ich spare Geld bei der Lithiumbatterie ich kann den Stapler vielleicht kompakter machen und das ist eben der der große Vorteil ja, viele viele Effekte die dann abzuziehen großen
2: Nachteil bei ja. Lithium-Ionen ist natürlich das ganze Thema Brandschutz ähm, ähm, ist ja schon der ist bei kleinen Lademengen und ich habe es auch schon erlebt bei AGVs dass der eine oder andere ähm, wenn dort AGVs langfahren die mit Lithium-Ionen-Batterien betrieben werden dass dann der Brandschutz
1: also ich glaube da wird muss man wird. vielleicht auch ein bisschen Aufklärung betreiben weil ich meine jeder von uns hatte ja dieses Bild im Kopf irgendwie so ein abgebrannter Handy-Akku irgendwie man hat da so ein bisschen Ängste bei Lithium, aber es ist schon mal ganz wichtig zu wissen, Lithium ist nicht gleich Lithium, sondern es mhm. gibt verschiedene ähm, lithium batterietechnologien Und die, die, sage ich mal, auch sehr häufig in der Industrie zum Einsatz kommen, sind die sogenannten lithium eisen batterien also LFP abgekürzt. Die, die haben wir bei uns auch im Portfolio und das sind Batterien, ähm, die sind enorm sicher. Also selbst äh, es gibt ja da so Lithium-Batterien müssen ja verschiedene Tests durchlaufen. Einer ist irgendwie ich, ich ramme einen Nagel durch die Batteriezelle, ja. <lacht> und da gibt es halt ähm, Lithium-Technologien. Ähm, da das sieht dann aus wie ein Raketenstart. Ja? da habe ich einen Feuerball und, und das Ding geht komplett durch. Und äh, bei so LFP-Zellen da raucht es ein bisschen und das war's. Also es gibt da wirklich enorme Unterschiede. Und ähm, ja. ja, da muss man eben auch wieder auf die Anwendung schauen. Ähm, dann gibt es zum Beispiel auch noch LTO-Batterien. Die mhm. sind auch sehr interessant. Die kann ich nämlich in sechs Minuten zu 80 Prozent vollladen. Also die sind unglaublich ähm, leistungsfähig, was die Ladung, die Entladung betrifft. Das ist eigentlich fast wie so eine Mischung aus Superkondensator und Batterie. Und die sind auch super spannend eben für solche Anwendungen, wo ich zum Beispiel einen Roboter habe, der immer irgendwie 100, 200 Meter fährt, ähm, da kann ich da so eine Batterie reinmachen, eine relativ kleine, und dann lade ich das wieder voll und der fährt wieder weiter.
2: Es ist ja auch nicht immer, sage ich mal, was rational begründbar ist, wenn es um Brandschutz geht. Es ist auch ein lokales Thema, sage ich mal, und kein Fachthema.
1: Genau, man muss man sich auch mit auseinandersetzen, aber ich denke, das Einzige, was man da wirklich tun kann, ist halt wirklich faktenbasiert äh, zu mhm. argumentieren und aufzuzeigen. Und das hat ja auch einen Grund eben, dass es immer mal wieder Beispiele gab, wo irgendeine Fabrikhalle abgebrannt ist aufgrund von Lithium. Ja. Wir verstehen uns ja eben auch als Partner für unsere Kunden. Ähm, die, wir beraten unsere Kunden da auch ganzheitlich, was das Energiesystem betrifft. Das, das
2: ist auch wichtig, ja, damit man an solchen Aspekten, ähm, sage ich mal, das aufgrund von Ängsten oder Vermeidungsstrategien, sage ich mal, gar nicht erst anfassen würde das Thema. Ähm, was mich mal interessiert: ähm, Du hast ja schon einen relativ großen Rundumblick geliefert. Du hast aufgezeigt, ähm, wie das funktioniert, auch was es für Vorteile hat, auch wie es nachrüstbar ist und dass es kleinteilig funktioniert. Was ich mir so ein bisschen die Frage stelle ist, ja, eigentlich habt ihr ein abgeschlossenes Produkt. Mir fällt wenig ein, was ich da hinterfragen würde oder wo ich jetzt rein bei dem Produkt, außer vielleicht was Leistungsfähigkeiten oder solche Themen angeht oder Effizienz der Weiterreichung der Energie oder Transformation der Energie. Aber ansonsten ein Produkt, was funktional ja so in sich geschlossen ist, auch einen Markt hat. Der funktioniert. Habt ihr Angst, <lacht> irgendwann in Stillstand zu verfallen, weil euer Produkt schon so weit ist? Und es eigentlich gar keinen Druck gibt und auch gar keine richtige Vision gibt, sage ich mal, dieses eine spezielle Produkt noch deutlich, deutlich weiterzubringen, sondern eigentlich, so sehe ich das im Moment, rein vom Verständnis unserer letzten 23 Minuten Gespräch her, dass ich Produkt habe, was primär dadurch skaliert und verbessert wird, indem es den Markt weiter durchdringt. Oder da, gibt es funktional Baustellen, wo du sagst, oh, da würden wir noch gerne, richtig gerne hingehen. Das hätte noch Informationen, die interessant werden weil im Endeffekt so wirklich was eingefallen oder aufgefallen, was man jetzt funktional verbessern könnte, ist mir ehrlich gesagt nicht.
1: Ja, also ich habe da ein paar Ideen. aber nee, also, ähm, Ich muss auch sagen, also wir sind sehr zufrieden mit dem ersten Produkt. Das ist qualitativ hochwertig, super zuverlässig und es kommt sehr, sehr gut an bei den Kunden und eben auch große Hersteller setzen es ein, wie zum Beispiel die Firma KUKA auch, die auch einen mobilen Roboter auf den Markt bringen und auf das das charging hier von ja, äh, ja. Aus dem Hause bei Furion setzen. Aber trotzdem können wir da noch was verbessern, weil ähm, es ist eine neue Technologie und da kann man natürlich noch vieles noch besser machen, noch kompakter werden, noch kostengünstiger werden. Also wir haben jetzt zum Beispiel unser erstes Produkt ist jetzt seit etwa zwei Jahren auf dem Markt, so zweieinhalb Jahre. Und da kommt jetzt ähm, Richtung Ende des Jahres die zweite Generation davon raus, die ist dann einfach auf der Fahrzeugseite zum Beispiel nochmal ungefähr ähm, nur halb so groß wie bisher, ist leichter zu installieren für den Kunden, hat noch mehr Funktionalität und, und ist dabei auch noch etwas günstiger geworden. Also das heißt, da haben wir nochmal einen, einen richtig großen Sprung geschafft. Im Detail dann durch gute Innovation und ähm, da sind wir noch lange nicht am Ende der Fahnenstange. Also, das ist also es halt
0: geht es im Prinzip auch darum, also kleiner und äh, leistungsfähiger zu werden. Und ähm, wenn du das äh, Thema Vision ansprichst, und du hattest du auch vorhin das äh, Thema schon mal ganz leicht angerissen, bist du auf die äh, E-Autos gekommen. Das ist mir vorhin schon direkt so in den Kopf gesprungen. Die Idee wäre, das nicht auch eine Vision, also dass man künftig auch ähm, sämtliche E-Autos so ausstattet und jeder Halt an einer Ampel oder was auch immer, wo auch immer, führt im Prinzip zu einem Ladevorgang. Und ich kann mir diesen ganzen Schnickschnack mit irgendwelchen Ladestationen ja, und so ganz weiter... ganz genau. Also das, das ist auch äh,
1: unsere Vision tatsächlich. Wir haben Unsere große Vision heißt eigentlich Enabling the Electrified Economy. Was ja. meinen wir damit? Wir kommen ursprünglich eben vom Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme. Wir haben uns da viel mit dem Thema erneuerbare Energien, Energiewende beschäftigt. Da ist uns Erkenntnis gewesen, irgendwie die erneuerbaren Energien, die sind jetzt super kostengünstig geworden und ähm, jetzt müssen die nur global ausgerollt werden. Das passiert auch schon. Es könnte noch schneller gehen, aber ähm, technologisch sind wir eigentlich da, wo wir sein müssen. Die nächste mhm. große äh, Revolution, die wir brauchen, ist jetzt eben, unsere gesamte Wirtschaft und Wertschöpfungsketten auch zu elektrifizieren, weil erneuerbarer Strom ist eben elektrisch und äh, wenn wir weiterhin mit Öl und Gas arbeiten, dann nützt uns das nichts, äh, dass wir erneuerbaren Strom erzeugen. Und das ist ja, sozusagen schau. die nächste große globale Herausforderung und genau in diesem Umfeld positionieren so. wir uns, um da einen wichtigen Beitrag zu leisten, wir wollen jetzt nicht die ganze Welt retten, aber wir haben uns okay. quasi dieses Thema auf die Fahnen geschrieben. Ich habe eben innerhalb unseres Wirtschaftssystems Ganz viele Anwendungen, die irgendwie mobil sind. Also sei es jetzt ein Auto, was Menschen transportiert, ein LKW, der Güter transportiert oder ein Gabelstapler, der eine Palette transportiert. Und da ist eben, ja, die sollen auch elektrisch fahren in Zukunft. Und im Industriebereich passiert es ja auch schon zu sehr weiten Teilen. Ich kann eigentlich sagen, im Industriebereich ist die Elektromobilität halt schon da, wo wir mit den Autos erst noch hinkommen wollen. Und deswegen haben wir das uns als, auch als Einstiegsmarkt ausgesucht, ähm, um da wirklich die Technologie weiterzubringen, auch als Unternehmen zu wachsen, eben die Erfahrung zu sammeln in der Praxis. Aber wir haben das schon äh, für die Zukunft dann auch als Vision auf dem Schirm, dann Richtung Autos zu gehen. Und letzten Endes... Ist es ein E-Auto ein e oder ein, ein, ein Roboter? <lacht> ist eigentlich fast das Gleiche, wenn
0: man so möchte, ja, ja. ja? Ist ein Riesenmarkt, glaube ich, der dahinter steckt. Also auf jeden Fall. Und also die ganze Diskussion, wie ich schon sagte, ich meine, letzten Endes müssen jetzt irgendwo gleich mal, ihr müsst natürlich auch diese Ladestationen irgendwo aufbauen. Es ist nichts anderes, als wenn man irgendwelche Ladesäulen aufbaut. Aber trotzdem, ich meine, jetzt fahre ich noch mit dem Auto an die Tankstelle und muss da so, so einen Tankgrüssel reinstecken, wenn ich das alles irgendwann nicht mehr machen muss. Genau. Wow. Und, und, also, ja,
2: das ja, das Thema ist halt immer bei solchen Geschichten ganz generell, aber auch ganz speziell im Logistikumfeld. Du hast ja auch ein paar Beispiele genannt, Johannes, ein paar Anwendungsbeispiele. Es ist halt so, es funktioniert alles eigentlich am besten. Also ich will nicht sagen, es funktioniert nur ausschließlich, aber es funktioniert alles am besten, wenn du irgendwie einen definierten Verbrauch, einen definierten Weg und auch eine definierte Zeit hast, wo du auch mal kurz Pause machen kannst, in Anführungsstrichen, um dies durchzuführen. Es ist natürlich ein Teil des Cases, beispielsweise die Verkleinerung der Batterie, stellt auf der anderen Seite sonst wiederum gerade in Logistikzentren, wo du halt oft ähm, unstetige Anforderungen hast an der Dynamik und an den Bewegungen, die dort hinterstehen, Eine Problematik da. Nichtsdestotrotz ist es so wiederum anders gedacht. Die Flexibilität erhöhst du natürlich massiv, wenn du diese starren bisher vorhandenen Ladezeiten mehr oder weniger ausblendest, weil die reduzieren, wie gesagt, deine Produktivität oder du musst halt mehrere Geräte, Austauschbatterien, whatever, bauen, kaufen, mit reinrechnen um Prozess halt störungsfrei laufen zu lassen. Aber es ist sicherlich nicht so trivial, ähm, wie es vielleicht im ersten Moment scheint, wirklich zu dimensionieren. Und es ist bestimmt auch aufgabenseitig für euch nicht immer ganz trivial und einfach zu definieren, wie stellt sich so eine, so eine Versorgung von Energie und mit Strom eigentlich dann wirklich auch da, um auch Höhen und Tiefen in den Prozessen und Schwankungen in den Mengen und Durchsetzen abbilden zu können.
1: Ja, absolut richtig. Also das ist eine sehr spannende Fragestellung. Da haben wir uns auch auseinandergesetzt. Wie sieht es eben in den Prozessen auf, die sehr unstetig sind und eine hohe Volatilität haben? Da haben wir, glaube ich, auch eine, eine ganz gute Antwort drauf gefunden. Und zwar ähm, ist es, das, dass wir unsere Ladesysteme mit einer Softwarelösung koppeln, die wir ETA-Hub nennen. Das ist so ein Cloud-basiertes Energiemanagement von Fahrzeugflotten. Weil unsere Ladegeräte haben ja immer auch eine Elektronikkomponente im Fahrzeug. Und die kriegt quasi mit, wie viel wird reingeladen und wie viel wird auch wieder verbraucht im Fahrzeug und hat immer eigentlich ein sehr genaues Bild auch über den Ladezustand des Fahrzeugs, über den Gesundheitszustand der Batterie, über die Temperatur etc.,
2: also werdet ihr relativ zeitnah aus einem sag ich mal, Technologie- der Hardware-getriebenen Unternehmen zu einem Software-getriebenen Unternehmen?
1: Genau, also das ist sozusagen eine Ergänzung, sage ich mal, ja. zu, zu den bestehenden Hardwareprodukten, dass wir die Daten, die da ohnehin erfasst werden, jetzt systematisch äh, auswerten, aggregieren und dann über, sage ich mal, über eine Cloud dem Kunden dann auch zur Verfügung stellen, dass er das in seine eigene Fahrzeugsteuerung integrieren kann. Weil das ist oft so ein bisschen aktuell noch der blinde Fleck, die Energiedaten, also ich sag mal, dieses Auftragsmanagement und die Routenplanung, das haben die Robotikhersteller ja sehr gut im Griff. Ja. Ähm, aber eben die Energiekomponente, die ist oft so ein bisschen auf tönernen Füßen. Und da wollen wir eigentlich ähm, jetzt eine Lösung anbieten, dass das gut planbar wird. Und dann ist es gerade für solche volatilen Prozesse eben auch eine, eine große Chance, weil eben diese starren Ladezeiten wegfallen, wie ihr äh, ja auch richtig gesagt habt. Und dann kann ich eigentlich eher eine flexible Planung vornehmen und einfach schauen, okay, hier habe ich jetzt äh, eine kurze Pause und jetzt kann ich entscheiden, welches Fahrzeug schicke ich jetzt zum Nachladen, weil das äh, jetzt schon bald dann im roten Bereich unterwegs ist mhm. und kann da ein bisschen Energie reinschieben und die anderen Fahrzeuge übernehmen, solange den Job und dann, und dann bin ich wieder einsetzbar.
2: Ja, ziemlich cool, weil das ist ja im Endeffekt auch so ein Teil des Prozesses, wo man sagen muss, ja, wie an vielen Orten, man beschäftigt sich mit einem gesamtheitlichen Projekt, sag ich mal, beschäftigt sich sehr intensiv, sehr genau mit den wertschöpfenden, in Anführungsstrichen, wertschöpfenden Tätigkeiten, die tatsächlich ähm, Bewegung mit Sinn, nenne ich das mal, und auch Tätigkeiten mit Sinn. Und am Ende, ach ja, wir müssen uns ja noch überlegen, wenn wir noch Ladezeiten und so weiter, ja gut, packen wir halt 5% mehr Roboter mit rein, dann äh, kann man sich sozusagen, aber dass diese 5% Prozent dann natürlich auch hart
0: 5% mehr, mehr Invest und mehr laufende Kosten sind. Das macht auch wieder deutlich, dass man eigentlich diese Prozesse nicht so voneinander trennen darf, und, sondern dass man halt alles miteinander betrachten muss und jeder Prozess äh, voneinander abhängig ist.
2: Ja, genau. Man hat oft so eine irrationale Priorität auf Teilprozesse, die sich aber, wenn man es gesamtheitlich wirklich neutral betrachten will, gar keinen Sinn macht. So. Aber wie gesagt, ja, auf jeden Fall... Ähm Danke dir, Johannes. Hat super viel Spaß gemacht und super interessanter Einblick, wie gesagt, in einen Prozess, der vielleicht sonst am Ende manchmal nicht ganz vorne steht in der Betrachtungspriorität, äh, der aber anscheinend sehr schlau mit Technologie gelöst werden kann, die es schon vor über 100 Jahren gab.
0: Zumindest die Idee dahinter, <lacht> um unser Gespräch zusammenzufassen. Sehr, sehr spannend, auf jeden Fall. Viel dazugelernt. Darum danke dir.
1: Ja, danke schön euch. Hat Spaß gemacht.
0: Ciao, ciao. Tschüss.